0: Mes chers amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 3 de Quelle Histoire J'espère que vous avez la pêche, je dirais même plus, oui, vous avez la pêche. Je reste positif pour vous parce que peu importe ce qui se passe dans la vie, tout va bien. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette troisième saison. Avant toute chose, la famille, ALP, je réitère ALP. Abonnez-vous, likez et partagez. Abonnez-vous pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Likez parce que c'est du bon quand même, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ouais, et partagez parce que ça ne mange pas de pain. Imagine. Un jour, tu te réveilles et te rends compte que tu ne te souviens de rien. Plus rien. Reconnais plus personne, ni amis, ni famille, rien. Le cosmos, le trou noir, le disque dur totalement formaté. Les données sont peut-être irrécupérables. L'amnésie totale. Pour certains, c'est peut-être une bonne chose. On fait table rase et on recommence. Pour d'autres, beaucoup moins. Mon invité, c'est après une intervention chirurgicale que tout a basculé. Alors, je vous laisse découvrir l'histoire de Jaël. Bonjour Jaël, comment vas-tu
1: Bonjour David, ça va,
0: merci. Et toi oh bah Très bien, très bien. Euh, comment vis-tu euh, l'après-Covid
1: bah, Je ne connais pas l'après-Covid. Du coup, moi, le Covid, ça ne représente rien pour moi. Je suis désolée, mais je ne sais pas répondre à cette question parce que ça, j'ai pas connu le Covid, donc ça ne me dit pas ce qu'il y avait avant ou ce qu'il y avait après.
0: Qu'est-ce qui a causé ta perte de mémoire
1: Eh ben, j'ai subi une intervention euh, neurochirurgicale, donc j'ai été opérée d'un anévrisme au cerveau en prévention d'un, a... pour pas ne pas faire un AVC cérébral. Et en fait, c'est suite à cette intervention qu'en euh, salle de réanimation, je me suis réveillée en me rendant compte que je ne savais pas où j'étais, que je ne connaissais pas mon prénom, à qui j'étais tout court. Et, euh, et, et c'était à ce moment-là qu'on s'est vu que j'avais perdu la mémoire.
0: L'écrivain Jean-Michel euh, Guenacia a écrit « On redoute toujours de perdre la mémoire. C'est elle la source de nos mots. On ne vit bien que dans l'oubli. La mémoire est le pire ennemi du bonheur. Les gens heureux oublient. Qu'en penses-tu
1: J'avais jamais entendu cette euh, citation. Ça m'intéresserait de, de connaître cet auteur. Euh, mmh. C'est assez intéressant, en fait. C'est la première fois qu on, qu on, qu on, que j'envisage ça sous cet angle-là. Euh, mmh. Moi, je ne pense pas quand même qu'on peut être heureux sans ce qui a composé, a composé qui on est. Parce mmh. que dans ce que je comprends, dans ce qu'elle qu peut être, ce que l'auteur la, voulait dire, c'est qu'on parle de souvenirs. Et qu'effectivement, mmh. peut-être que des fois, ne pas se rappeler de certaines choses difficiles de son passé, encore, ce n'est pas le cas pour tout le monde, peut-être euh, une source de, de tristesse ou, ou, ou de souffrance. Mmh. Mais euh, dans l'amnésie, la, dans en tout cas telle que la mienne euh, se manifeste, euh, mmh. Moi, j'ai aussi perdu l'identité de qui je suis. J'ai mmh. aussi perdu l'identité de, des sentiments, de, du ressenti. Donc, euh, être un être humain dénué de tout ça, on, je ne pense pas qu'on puisse être heureux, euh, dans mon cas en tout cas.
0: Es-tu anxieuse As-tu peur Ou as-tu hâte de retrouver la mémoire
1: Alors, euh, anxieuse, oui peur de plein de choses puisque je connais pas plein de choses l'inconnu fait peur il peut être euh, il est il est excitant autant qu'il peut être euh, être effrayant euh, mmh. pour autant hâte de retrouver la mémoire non parce que d'une part je n'ai aucune garantie que ça peut se produire donc je ne veux pas euh, espérer quelque chose qui n'arrivera pas et de deux euh, moi je me construis sans aujourd'hui et euh, aussi bancal que puisse être ma construction c'est que celle-ci que je connais et donc euh, moi, ça m'intéresse pas à ce stade de ma vie, en tout cas maintenant, d'espérer euh, retrouver la mémoire. Donc, je n'en ai pas hâte, non. Ça peut paraître surprenant je... pour les ans.
0: Retrouver ta mémoire veut aussi dire rencontrer la personne que tu as été. Mm -hmm. Penses-tu être différente d'elle
1: Oui, je pense que je suis euh, différente d'elle. Alors, pas complètement, parce qu'elle euh, fait quand même partie de qui je suis, euh, notamment pour, euh, par rapport à mes proches. En, de ce qui m'est dit, c'est que je suis à peu près 50-50 de de l'ancienne Jaël et d'une nouvelle personnalité qui, qui se dessine. Euh, et puis moi aussi, quand je retrouve ce qu'on dit de moi, je ne me retrouve pas forcément dans certaines choses et d'autres choses sont, sont effectivement restées. Mmh. Donc, euh, bon, aujourd'hui, je cohabite avec,
0: euh,
1: avec euh, quelqu'un qui ne m'appartient pas mmh. mais qui pourtant est une partie de moi.
0: Ah, ok. Et comment vis-tu euh, ta maternité dans ce nouveau contexte Quels sont tes rapports avec ton enfant ou était, pro était proche
1: Alors, euh, bah, la maternité, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, euh, je ne l'appréhende pas. Euh, moi, je cite souvent une citation dont je ne connais plus l'auteur qui dit On ne naît pas père ou mère, on le devient. Et mmh. moi, euh, toute cette, tout ce devenir, cette construction n'existe plus. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est qu'être mère et encore moins euh, la maternité, puisque je n'ai aucun souvenir d'avoir été enceinte, de mon enfant, euh, ni petit ni grand. Donc, euh, donc j'apprends à découvrir un autre être humain, sachant que mon, mon fils va avoir 23 ans, je l'ai eu assez jeune,
0: mmh. et
1: euh, donc j'apprends à découvrir un adulte. Je découvre pas un enfant, et encore moins mon enfant. Je découvre un adulte à part entière, euh, et, euh, et c'est en ça que, que c'est un peu difficile de le rattacher à la maternité, mmh. même si je comprends intellectuellement que c'est mon enfant, sauf que sur le plan du ressenti, euh, aujourd'hui ce pas encore ça.
0: D'accord. Et à part la mémoire, y a-t-il autre chose qui t'échappe Des mots, vocabulaire, des objets As-tu réappris à utiliser certains objets, par exemple
1: Oui, moi j'ai fait euh, entre 4 et 5 mois de rééducation mmh. euh, avec un orthophoniste pour pouvoir réapprendre l'utilisation des mots et des mots. J'en avais beaucoup oublié, mmh. ou des fois j'avais les mots, mais je n'avais pas la signification du mot, donc je pouvais mal l'employer. Je ne sais pas dire euh, vélo pour une table, ou euh, je ne sais pas dire euh, euh, manger pour dormir. Enfin voilà, j'avais des confusions de mots. Donc, ça, j'ai vu une orthophonie, ceci pour réapprendre euh, bah, tout ce qui était les univers, par exemple, euh, des animaux. J'avais complètement oublié que ce qu'étaient les animaux et leur nom, et leur, nom, mmh. et leur euh, lieu de vie, par exemple. Mmh. Et puis, j'ai fait aussi, simplement, euh, avec une ergothérapeute pour réapprendre mmh. justement à utiliser, bah, comme tu disais, les objets, notamment ceux du quotidien, mmh. puisque moi, les objets, par exemple, dans une cuisine, m'étaient tous euh, inconnus, j'ai mmh. tout oublié de la louche, là, que la fourchette que je connaissais. Bon, je l'avais eu à l'hôpital aussi, donc euh, mmh. peut-être que c'est pour ça. Donc, mmh. j'ai dû faire un, un gros travail de réapprentissage, de rééducation euh, mmh. pendant cinq mois pour, pour en tout cas, dans, pour me permettre d'évoluer au quotidien. Il y a bien sûr que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais, euh, et parce que j'ai encore des expressions, par exemple, que je peux confondre, des mots que je ne vais pas forcément trouver. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, sinon... Euh... Donc, voilà.
0: D'accord. Et existent-ils des exercices pour arriver à sa mémoire
1: Alors, des exercices... Euh, certes... Oui, quelque part. Je pense que euh, les orthophonistes ou les neuropsychologues, notamment celles ceux que, ceux que j'ai consultées, avaient... Euh, voilà, après, il des exercices pour, euh, pour, un peu comme on ferait, je pense, travailler une mémoire classique. Mmh. Un, un, je ne dirais pas que c'est un muscle, mais c'est un organe qui est normalement censé être vivant puisqu'il mémorise tous les jours quelque chose. Donc, c'est un, voilà, un organe qui est tout le temps actif. Euh, moi, il a fallu effectivement le remettre un peu en route et remettre aussi des informations dedans. Et par exemple, elle me mettait des mots, euh, par exemple, des métiers. Les métiers, j'avais aussi oublié. Donc, par exemple, le boulanger, le boucher, euh, les métiers comme ça, par exemple. Mmh. Et euh, après, elle cachait avec une feuille. Euh, et je devais, elle mettait des petites cartes dans le désordre, vraiment tout comme avec des petits, des petits dessins d'enfants. Et mmh. après, bah, elle, devait me, elle me montrait par exemple une baguette, un bout de viande, et je devais dire bah, c'était quel métier qui était rattaché. Donc j'ai fait vraiment des exercices très basiques, très simples, mais je crois que je suis revenue aussi à la base des choses pour mmh. réapprendre à mémoriser euh, euh, bah, tout ce qui me manquait, en tout cas dans les premiers temps.
0: Aujourd'hui, avec ton disque dur, fraîchement formaté, as-tu un film préféré
1: non, j'ai toujours pas de film préféré euh, parce que je regarde très peu euh, euh, enfin, tout ce qui est un peu romancé. J'ai tellement de choses à réapprendre que je ne me suis pas trop accordée de temps par rapport à ça. Donc, euh, j'ai vu des films, en tout cas rien qui m'a marqué assez pour que j'en puisse en dire que c'est mon film préféré.
0: Est-ce que tu es, euh, es allé au cinéma et tout ça ou... déjà
1: euh, Oui, je suis allée au cinéma alors deux ou trois fois
0: en un an, c'est peu. C'est okay. quelque
1: chose que j'ai du mal à faire. Déjà, il fallait se retrouver dans le noir. Euh, moi, avec mon, mon opération, j'ai mm -hmm. des stents dans le cerveau. C'est euh, pour, pour, des petits trucs en métal qu'on met dans des vaisseaux pour éviter qu'ils voilà, qu qu soient un peu fragiles. Mm -hmm. Et donc, je suis, très, je suis très sensible au bruit et à la lumière. Donc, c'est vrai que quelque chose qui est trop fort, trop bruyant, va, va m'agresser, va, va me faire mal. Okay. Donc, j'ai aussi euh, été un peu freinée euh, pour être dans, des, dans ce type d'endroit. Mais euh, j'ai vu Top Gun au cinéma, je n'ai pas trop aimé. Non, pas Top Gun, euh, Maverick, je n'ai pas <rire> ouais, trop aimé. Ouais,
0: d'accord, euh... ouais, Maverick, c'est la suite de Top Gun, ouais. Voilà, c'est ça. En plus tard, ouais, un truc comme ça.
1: Ouais. J'ai dû voir un autre film français, euh, du coup, donc, qui est dû sortir, je pense, qu'en France.
0: <rire> Et je
1: crois que c'est tout.
0: C'est tout, d'accord. Ouais. Et as-tu une chanson préférée Bah, jusqu'ici, quoi. Qu oui, chanson... alors
1: voilà. Jusqu'ici, alors en fait c'est une chanson qui a priori que j'ai retrouvée dans mon, dans mon téléphone donc quand j'ai commencé à, à me servir de mon téléphone à vouloir retrouver bah, des éléments de moi, on va dire, d'avant. Euh, donc j'ai réécouté les chansons que j'avais dans, dans, dans mon truc de musique et euh, c'est une chanson d'une chanteuse française qui s'appelle Camille Lelouche. Bon, je ne sais pas si dans le monde francophone elle est un peu connue, mm -hmm. qui s'appelle Ne me jugez pas. Mm -hmm. Alors je ne sais pas pourquoi je l'aimais avant parce qu'elle était dans mes favoris, euh, au-delà d'être dans, dans ma playlist, elle était dans, mes, dans ma playlist favoris. Mm -hmm. Et quand j'ai écouté cette chanson... C'est vrai que les paroles m'ont beaucoup parlé parce qu'avec euh, qu l'amnésie, il y a beaucoup de, de jugements, d'idées arrêtées, de, de stéréotypes, euh, d'idées reçues euh, sur comment se comporter, qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et puis aussi, parce que quand on est une autre et qu'on n'est plus celle que les gens attendent de vous, en tout cas en mm -hmm. partie, on subit le jugement de ses proches,
0: mm -hmm.
1: euh, le jugement de la société. Et mm -hmm. cette chanson-là, ne me jugez pas, me parle, me, me parle beaucoup et je la trouve aussi très jolie en termes de mélodie.
0: Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie Qui abîment mes nuits Vos regards sur moi Vous qui me jugez vite Vous qui ne me connaissez pas Même si vous dites que oui Où êtes-vous quand je pleure Toutes les nuits Quand je crie en silence Quand je tombe dans le vide Que mon frigo est vide Faites-vous mine de rien voir avec peur du noir ne me jugez pas c'est trop facile quand on ne sait pas c'est trop facile quand on ne voit pas quand tu fouilles dans ton passé, tu fouilles dans tes affaires et tu tombes sur des choses qui t'appartenaient ou qui t'appartiennent évidemment, est-ce qu'il y, est qu y a des moments où tu es étonné de, de certaines choses que tu que t as, as retrouvées de toi
1: oui, alors, j'ai été étonnée de, de, de penser que j'avais. Euh, moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui tenait un journal intime, mais j'écrivais beaucoup par moment, des peu sur des, sur des mails, sur, voilà, j'ai eu, j'ai quand même une, voilà, j'ai eu des écrits que j'ai laissés. Alors, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de chronologie, mais mmh. que j'ai retrouvé un peu par ci, par là. Mmh. J'avais des idées très arrêtées sur certaines choses. qu'aujourd'hui je me demande, mais, voilà, je me trouvais plus obtus. Ah, mais certainement le fruit aussi de mon éducation. Je ne me juge pas, je constate, j'ai beaucoup de bienveillance pour euh, l'autre Jaël que j'étais. Mais euh, voilà, il y a des façons de penser qui, qui m'ont surprise, un peu déçue, mais, euh, mais encore une fois, on va dire plutôt surprise que déçue, voilà un peu surprise. Et puis, euh, oui, des choses que je n'osais pas forcément faire. Euh, oui, il y a des choses quand même qui m'ont surprise.
0: Maintenant, on va passer à un petit entretien, l'entretien Amnésie, d'accord mmh. donc euh, d'après tes proches, euh, je sais que tu, as, tu en as parlé vite fait tout à l'heure, mais d'après tes proches, es-tu la même Jaël d'avant
1: Alors, non. Euh, oh. Certains trouvent que j'ai peu changé, ça dépend des gens, ça dépend peut-être aussi des relations que j'avais nouées avec euh, les gens qui me connaissent depuis très longtemps ou plus récemment. Mais euh, oui, en moyenne, mes proches trouvent que j'ai changé. Voilà, mm -hmm. pas totalement, mais à
0: 50%. D'accord. Et d'après toi est-ce que tu as trouvé un avantage ou un côté positif à, à être amnésique
1: Alors, un côté positif puisqu'un avantage, je dirais, mmh. c'est qu'effectivement, bah, je n'ai pas les mauvais souvenirs. Euh... De ma vie, même si les mauvais souvenirs vous construisent aussi hein, et, et nous forgent, mais euh, j'espère être forgée sans en avoir seulement rappelé. Effectivement, j'ai eu aussi des projets, des problèmes de santé, j'ai eu, euh, voilà, comme tout à chacun, euh, des moments difficiles dans la vie, dont je ne me souviens pas, mais c'est qu'au-delà de ne pas m'en souvenir, parce qu'on me les a redits, mais c'est que comme je ne les ai pas vécus, je n'ai pas non plus la peine ou la souffrance qu'ils qu qu ont été, qu'ils ont généré chez moi à l'époque. Donc, en fait, j'ai conscience, par exemple, mon père est décédé euh, il y a quatre, cinq ans, cinq ans, je crois. Bon, je, OK, j'ai pris l'information, mais je n'ai pas pris la peine que ça a pu faire puisque ça reste quelqu'un, pour le coup, bah, que lui, je ne reconnaîtrai en tout cas jamais. Euh, donc, voilà, c'est un exemple. Je, je ne vais pas donner des exemples trop personnels, mais je pense que mmh. le deuil parlera un peu à tout le monde. Mmh. Euh, la perte, ben je ne ressens pas cette perte, je ne ressens pas cette absence et la souffrance qui va avec. Et je peux considérer que, que ça, c'est un, un côté positif.
0: Ok. Et au-delà de la mémoire, de la perte de la mémoire, est-ce que il y a le tu ressens il y a un côté instinctif de, la, de des choses par exemple une personne avec qui tu avais des bons rapports que tu aimais et que tu as vu et que tu as revu et que tu n'as aucune mémoire euh, ou même, euh, à contrario, une personne qui, avec qui tu avais des soucis ou quoi, que tu as revu et que tu as ressenti quelque chose sans, sans lui avoir parlé, sans avoir échangé quoi que ce soit, mais tu as ressenti soit quelque chose de très fort positivement ou quelque chose de très fort négativement. Est-ce que ça arrivait
1: alors, oui, ça s'est arrivé effectivement, et comme tu dis, dans les, dans les deux sens. Euh, D'ailleurs, souvent, les médecins disent que ce qu on... Ben, nous on ne sommes que hein, des, des mammifères plus évolués que les autres, mais on ne reste que, que ça. Il faut rester très en tant qu'être humain. Et ce qu'on ne perd pas, parce qu'on est avec, c'est l'instinct, et notamment l'instinct de survie et, euh, et l'instinct tout court, l'instinct primaire. Euh, c'est inné chez, chez l'être humain. Et alors, après, on peut se tromper pour autant, mais on a quand même un instinct, et c'est ce à, 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 à quoi euh, je me raccroche euh, aujourd'hui même si maintenant ça va bientôt faire un an, mais ça reste encore très frais, pour pouvoir me guider, puisque je n'ai pas mes souvenirs de, ce que, de, de plein de choses. Mmh. Et effectivement, avec les gens, ça m'est arrivé de rencontrer des gens avec qui j'étais a priori très ami avant, et que je sens, euh, et qu'il n'y a plus aucune connexion, vraiment plus du tout. Je ne... Et d'ailleurs, c'est des gens avec qui je n'ai pas euh, construit de lien aujourd'hui. Mmh. Et puis à l'inverse, une... je ne sais pas beaucoup passer, mais il y a une personne. Une amie euh, que je connaissais depuis très peu de temps avant mon amnésie, je crois un an. Uh -huh. euh, on avait eu un, vraiment une vraie connexion et je l'ai presque retrouvée euh, euh, immédiatement, sans, comme si je la, bon, je la reconnaissais pour moi à nouveau, mais uh -huh. euh, ce n'était pas quel, comme si j'avais déjà vu. Il n'y a eu aucun souvenir, aucun, aucun uh -huh. feedback. Mais cette sensation que, ce qu'elle me décrit a été la même que la première fois où on s'était vu.
0: Ah, d'accord. Et est-ce que la chaîne d'avant te manque, des fois
1: elle ne me manque pas vraiment parce qu'elle est quand même très omniprésente, bah dans, notamment dans le regard des autres qu'ils posent euh, sur moi. Donc elle est, elle est tout le temps là, dans, dans les souvenirs, dans ce que j'ai fait. Quand on perd 40 ans de vie, aujourd'hui moi je n'ai qu'un an de vie, donc la d'avant a, a vécu plus que moi, a, a aimé, a pleuré, a fait des choses beaucoup plus que moi. Donc elle ne me manque pas parce qu'elle est dans tout ce que je vois du quotidien. Euh, pour autant... Euh, c'est vrai que ce qui peut me manquer, on va dire, c'est euh, la confiance qu'elle avait en elle-même, mmh. ou, même, ou, même, ou même, en tout cas, même si elle avait ses doutes aussi, je suppose, mmh. mais euh, l'assurance de savoir de ce qu'elle valait de, par rapport à ce qu'elle avait peut-être surmonté, euh, ça, je ne l'ai pas aujourd'hui, et, et ça me manque. Ouais.
0: Quel conseil donnerais-tu à la GL d'avant avec ce que tu connais maintenant, avec ce que tu sais, avec ce que tu as traversé aujourd'hui Le peu, le, 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 les 12 mois ou un peu moins euh, de mémoire que tu as, est-ce que si tu devais donner un conseil à la Jaël d'avant
1: um, C'est difficile parce que moi, je n'aime pas trop donner des conseils en général, parce que je me dis <rire> qui on est pour conseiller les autres. Les gens conseillent et jugent tout le monde en permanence et on ne sait pas qui on est, on n'est pas Dieu pour conseiller mmh. ou ou juger enfin pour prévaloir de la vie des gens mais mmh. pour autant puisque je me parle à moi-même donc on va dire que je peux faire une, une dérogation c'est euh, vrai que euh, je crois qu'elle était quand même pas euh, voilà elle se posait beaucoup de questions elle était euh, je dirais pas qu'elle était pas heureuse parce que encore une fois ce serait je serais, je ne saurais pas dire je ne suis pas à l'intérieur d'elle-même enfin, ça fait un peu schizophrénique ce que je suis en train de dire mais il faut, faut suivre mmh. mais euh, que euh, d'une part, elle avait raison d'avoir euh, envie de vivre à tout prix. C'est que j'étais quelqu'un ou elle était quelqu'un de très positif, très dans la vie, très dans l'action et qu'elle avait mmh. qu'elle a raison parce que la vie est très fragile et très courte. Mmh. Et en même temps, euh, qu'elle se faisait beaucoup trop de soucis pour plein de choses et qu'elle devait lâcher un peu plus et que euh, et qu'il qu lui qu qu manquait peut-être une forme de légèreté, mais peut-être que la vie ne lui autorisait pas à avoir. Mais mmh. il lui manquait une forme de légèreté pour pouvoir être bien et pour pouvoir s'écouter elle-même. Je pense qu'elle ne s'écoutait pas assez. De ce que je crois comprendre, le regard des autres était très, très pesant pour elle, comme beaucoup malheureusement dans notre société aujourd'hui. Euh, le regard de ses proches, le... son regard à elle-même n'était pas assez, assez bienveillant avec elle, sur son physique, euh, sur plein de choses. Et, mmh. euh, et je voudrais dire qu'elle devrait s'aimer plus.
0: Choisis un chiffre entre 1 et 10.
1: Euh, 5
0: où te vois-tu dans 5 ans
1: ah, pas mal <rire> euh, j'arrive absolument pas à me projeter euh, du tout. J'ai du mal à me projeter sur, sur une année. Apparemment, ça, c'est des amnésiques qui ont beaucoup de mal à la, à la projection. C'est un mm -hmm. très commun. Mm -hmm.
0: euh,
1: ce que j'ai sais, c'est que moi, j'ai envie euh, euh, vraiment de, de me faire du bien. Je ne sais pas par quel moyen par le biais professionnel, personnel. J'ai envie d'aller vers des choses qui me font du bien autant que possible et aller à l'essentiel. On vit dans une planète euh, qui, qui, crie, euh, qui crie vraiment des signaux d'alerte, à, à, qui se meurt à petit feu. Euh, tous les jours, on voit des choses autour de nous qui sont difficiles. Et pour autant, au milieu de ça, on faut essayer d'être heureux. Et donc moi, j'espère y arriver. mais que dans cinq ans, je me retourne et que je sois contente du chemin que j'ai parcouru malgré et avec l'amnésie. Mmh. Euh, et si pouvais faire une réponse un peu plus terre à terre, j'aimerais euh, continuer à vivre, enfin euh, avoir euh, au bord de mer, vivre au bord de mer. Mmh. Je sais pas où, mais euh, voir la mer.
0: D'accord. <rire> et euh, que peut-on souhaiter pour l'avenir
1: Bah justement que je me trouve, que je me trouve, que j'arrive à, à vivre avec euh, avec cette partie de moi qui me manque, avec ce bouleversement euh, immense. Euh, qui m'a terrassée euh, euh, complètement il y a, y a un an, euh, qui m'a fait renaître mais dans la difficulté d'un monde où on est adulte, avec sans la bienveillance du, du monde d'adulte sur un regard d'enfant, puisque moi quand on voit on voit effectivement une adulte, euh, on peut me souhaiter que j'arrive à, à être heureuse simplement, et puis aussi à trouver des gens avec qui je puisse partager cette, cette histoire, aider. Moi, je crois pas que tout ça peut arriver par hasard. En tout cas, j'ai pas envie de penser que ça m'est arrivé par hasard. J'ai envie que ça serve à quelque chose. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce, ce podcast, parce que euh, euh, mon histoire, au-delà de l'amnésie, qui, qui est quand même très rare et particulière, même s'il y a d'autres cas, mais en termes de durée de vie, euh, aujourd'hui, en tout cas dans la partie française, euh, je suis la seule qui ait perdu 40 ans de vie. Euh, mmh. j'ai envie qu'elle serve parce qu'en fait on peut tous demain être confronté à quelque chose qui nous chamboule, qui mmh. nous terrasse et on se dit qu'on n'arrivera pas à se relever, moi les trois premiers mois j'ai cru vraiment que je n'allais pas me relever, je voyais pas l'intérêt de continuer à vivre une vie amputée de tout mmh. et un an et demi après je suis là, j'essaie de parler, de positiver et ce message là de un peu de résilience et puis surtout d'espoir. Moi, j'ai envie de le communiquer parce qu'on vit des temps difficiles et que la, la bienveillance et l'entraide ne, euh, ne sont pas des mouvements ou ridicules ou à, ou à sujet à moquerie. C'est vraiment ce qui fera la différence, je pense, demain euh, entre les êtres humains. Et, euh, et moi, cette dimension que j'ai aujourd'hui d'avoir envie d'être ouvert sur les autres, ce n'est pas pour une, de la reconnaissance ou, euh, ou de la visibilité. C'est vraiment pour du partage et, euh, et, et de l'échange avec les gens. Et, euh, et voilà, il faut me souhaiter que j'y arrive.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler la date exacte de ton opération, quand, quand, quand tout ça a commencé, la date exacte Oui,
1: c'est arrivé le 7 octobre 2021. À l'avenir, moi j'ai deux dates de naissance, puisque j'ai la date de naissance effectivement administrative, et mmh. je ne veux pas la renier, ne serait-ce que par rapport à mes proches, et puis aussi par rapport à l'état civil, tout court. Mmh. Mmh. Mais, euh, moi, celle qui fait sens, en tout cas aujourd'hui dans ma vie, puisque celle du 5, euh, celle que je suis née en janvier, mmh. euh, ne, ne représente rien pour moi.
0: Ah euh ben voilà, c'est fini. Pour aujourd'hui, merci à Jaël de nous avoir accordé un peu de son temps. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. ALP. Abonnez-vous, likez et partagez. Lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire. Si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. N'oubliez pas de partager. Surtout, ça m'aiderait énormément. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à QuelleHistoire.podcast à gmail.com À chacun, son histoire, mais quelle histoire À vous de le découvrir dans le prochain épisode. Ciao, ciao